0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos amigos, empezamos al Instante desde el Congreso las noticias del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, a continuación los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone regular la implementación y el acceso al certificado único laboral para facilitar la empleabilidad de las personas mayores de 18 años en el mercado laboral formal. La representación nacional también aprobó la iniciativa que precise el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La representante de Avanza País, Norma Yarro. Autora del proyecto, explicó que se trata de evitar que se haga abandono del cargo sin actas y también se haga abandono de las comisiones de transferencia en los gobiernos regionales y locales. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa del proyecto de ley observada por el Poder Ejecutivo, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, informó que este grupo de trabajo parlamentario insistirá en la propuesta observada por el Ejecutivo que permite a los serenos utilizar armas no letales en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En entrevista con Congreso Radio, el parlamentario de Perú Libre también brindó alcances de la norma aprobada por el Pleno que incorpora la autorización notarial de viaje de menores de edad por uno de los padres en caso de enfermedad, estudios olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. Desarrollamos la información contándoles en primer lugar que el Pleno del Congreso de la República en su sesión matutina aprobó el proyecto de ley que propone regular la implementación y el acceso al certificado único laboral para facilitar, de esta manera, la empleabilidad de las personas mayores de 18 años en el mercado laboral formal.
2: Han votado a favor 99 congresistas, 0 en contra, 0 abst. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización que regula la implementación y el acceso al certificado único laboral para facilitar la empleabilidad de las personas mayores de 18 años en el mercado laboral formal. Congresista González tiene la palabra.
0: Gracias, señor presidente. Gracias a la representación nacional. Solicito, por favor, la exoneración de la segunda votación.
2: Atendiendo lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Descentralización, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. 100 a favor. En contra, cero. Abstenciones, cero. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
1: El congresista Alex Paredes, del bloque magisterial y autor de la iniciativa, explicó que esta propuesta plantea fortalecer el mercado laboral formal y para ello propone unificar el Certificado Único Laboral para Jóvenes Certi Joven con el Certificado Único Laboral para Personas Adultas Certi Adulto. Escuchemos.
3: Esta iniciativa es acorde a las funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como es el de promover el empleo conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, por el cual el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico mediante políticas de fomento de empleo productivo. Si bien el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha identificado esta problemática y ha lanzado el Certificado Único Laboral para Jóvenes, CERTI joven para Jóvenes de 18 a 29 años, y el Certificado Único Laboral para Adultos, (CertiAdulto) para Mayores de 30 años, no solo se requiere volverlos permanentes, pues el segundo tiene vigencia solo hasta junio de 2023. sino además, se requiere unificarlos a fin de tener un solo servicio en favor no solo de los buscadores de empleo, sino además de las empresas y entidades a fin de tener un mercado laboral cada vez más ágil y fortalecido. El proyecto contiene nueve artículos y dos disposiciones complementarias. Establece el objeto y el fin del proyecto. Define la información que contiene cada certificado único laboral, el cuidado de la información de cada persona y sobre quién respalda la información. En ese sentido, invocamos a los congresistas de todos los grupos parlamentarios, tal como lo han hecho en la Comisión de descentralización, de apoyar este proyecto que lo único busca es ayudar a la empleabilidad sobre todo de aquellas personas que a veces consideramos que por la edad no tienen derecho a un empleo y consideramos que sí lo tienen.
4: La representación
1: nacional aprobó el proyecto de ley que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La iniciativa legislativa fue exonerada de segunda votación.
2: Han votado a favor 106 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización que modifica la ley 3204, ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de precisar disposiciones referidas a la Comisión de Transferencia. Congresita Diana González tiene la palabra.
0: Solicito la exoneración de la segunda votación, por favor.
2: Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Descentralización, se va a votar la exoneración a la segunda votación con la misma asistencia al voto. Han votado a favor 105, congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
1: La representante de Avanza País, Norma Yarro, autora de este proyecto de ley, explicó que se trata de evitar que se haga abandono del cargo sin actas y además que también se haga abandono de las comisiones de transferencia en los gobiernos regionales y locales. Escuchemos a la parlamentaria.
0: Normalmente cuando uno hace una transferencia en una municipalidad, la autoridad que va a entrar nombra una comisión. No necesariamente, efectivamente, pueden ser personas que vayan a estar en la gestión, pero es una comisión que está reconocida por la Contraloría y por el, la entidad municipal saliente. Ambas firman y conforman dos, dos comisiones. Estas hacen la transferencia donde, por eh, digamos, áreas, se va determinando los documentos que se van entregando. Lo que ha pasado en este tiempo es que han habido abandonos de las comisiones de transferencia. En muchos casos hemos tenido casi 19 presidentes regionales cuestionados, ellos han desaparecido, no han habido actas de transferencia, en otros casos han abandonado las municipalidades antes del periodo de juramentación, quedándose la ciudadanía en total eh, digamos, desamparo. Eso lo que quiere hacer es que ambas comisiones terminen su función en el momento de que se firme el acta de haber recibido todos los activos y todo lo que la municipalidad municipal implica. Hace el último día de la gestión del saliente para que el entrante pueda tener, eh, digamos, ya una responsabilidad documentada y no siempre tener el discurso que dicen, no me entregaron, no estuvo la, no estuvo bien la transferencia, no recibí y estoy revisando. O sea, es simplemente poner un poco de orden en lo que se llama transferencia municipal.
1: Continuamos en el instante desde el Congreso informando sobre los dictámenes aprobados hoy en la sesión matutina del Pleno. Se aprobó también declarar de necesidad pública la expropiación y la adquisición de los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de los servicios de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en la región Junín. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Vivienda, María Cuña,
5: fundamentar esta propuesta. Señor Presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley eh, número 1196 2022 p ley que declara de necesidad pública la expropiación y adquisición de los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto ampliación y mejoramiento de los servicios de recolección. Tratamiento y disposición de aguas residuales de las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Guay, Guayachurí, Huancán, Pico y Biques, provincia de Huancayo, departamento de Jutín, fue aprobado por mayoría en la octava sesión ordinaria de la comisión de vivienda y construcción celebrada el 23 de mayo del 2023. La iniciativa legislativa es la autoría de la Municipalidad de Huancayo. El dictamen de la Comisión de Vivienda y Construcción aprobó un texto sustitutorio que consta de cinco artículos tomando en cuenta lo establecido por el artículo número 70 de la Constitución Política del Perú y del decreto legislativo 1192. Decreto legislativo que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de, de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Solicito la exoneración de la segunda votación, señor presidente, sin antes agradecer a cada uno de los colegas por su apoyo en la aprobación del presente
2: proyecto. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Vivienda, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto, votación cerrada. Han votado a favor 97 congresistas, 98 congresistas Alba... 99 congresista Anderson a favor, en contra cero, abstenciones dos. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Siguiente tema, señor relator.
1: Les contamos ahora que la representación nacional aprobó la iniciativa que incorpora la obligación del banco de la nación de abrir cuentas para los partidos políticos. Esta aprobación se realizó por insistencia porque se trata de una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la ley de organizaciones políticas para consolidar de esta manera el financiamiento transparente de la actividad partidaria. El congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, destacó durante... Su sustentación que esta propuesta permite que el Banco de la Nación sea receptor de los aportes privados de las organizaciones políticas sin establecer obligación alguna de contratar con el Banco de la Nación.
6: Dictamen eh, que recomiendo una insistencia a una observación que fue presentada por el Presidente de la República el año pasado. Eh, quiero dirigirme a nuestra representación por intermedio suyo, señor Presidente, para presentar este dictamen que recomienda la insistencia a la observación del Presidente de la República del proyecto de ley 2970, proyecto de ley que se aprobó acá, ley que propone modificar el artículo 32 de la ley 28094 para establecer la obligación del Banco de la Nación de abrir cuentas a las organizaciones políticas para la recepción del financiamiento privado que es el mandato de la propia ley electoral que le exige al, para los aportes privados. Cabe señalar, Presidente, que la propuesta cuenta con la opinión favorable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Superintendencia de Banca y Seguros. Señores congresistas, la modificación del artículo 32 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, no quiebra el principio de subsidiariedad, como se dice. Al contrario, hace que se cumpla al permitir que el Banco de la Nación sea receptor de aportes privados de las organizaciones políticas. Pero esto lo hace sin establecer obligación alguna a las organizaciones políticas de contratar con el Banco de la Nación. La actuación del Banco de la Nación como depositario del financiamiento privado es de reemplazar y tiene como finalidad la de brindar un mecanismo alternativo a las organizaciones políticas cuando la banca privada no lo haga, y así poder cumplir con el deber de bancarizar los aportes por mandato de la normativa electoral. Es decir, permite que si los bancos privados no desean abrir una cuenta de alguna organización, lo puedan hacer a través del Banco de la, de la Nación. Dicha medida es proporcional y razonable, pues la intervención en el ámbito de libertad del ejercicio económico del Banco de la Nación satisface en mayor sentido la transferencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y la lucha contra la corrupción, como mandatos constitucionales a ser implementados tanto por el Estado como por las empresas públicas, y salvaguarda el derecho a la libertad de empresa, contratación y comercio de la banca privada.
1: Vamos a cambiar de tema en el instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, informó que este grupo de trabajo parlamentario insistirá en la propuesta observada por el Ejecutivo que permite a los serenos utilizar armas no letales en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En entrevista con Congreso Radio, el parlamentario de Perú Libre también brindó alcances de la norma aprobada por el Pleno que incorpora la autorización notarial del viaje de menores de edad por uno de los padres en caso de enfermedad, estudios, olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. Escuchemos.
7: Sí, efectivamente eh, es inaceptable que el Poder Ejecutivo observe esta propuesta que cortó, costó bastante trabajo en realidad sacarla adelante. Es eh, iniciativa de, eh, de mi persona que recogía también otra iniciativa del congresista Flores Sancachi y de un alcalde, del alcalde de Comas, el exalcalde, ¿no? Eh, hubo mucha oposición, la cual se tuvo que hacer un consenso. Eh, nuestra propuesta inicial contemplaba inclusive el uso de armas, este, de escopetas de perdigones de goma, pistolas de electricidad. Todo eso se tuvo que retirar y se le dejó prácticamente con equipamiento defensivo a los serenos, ¿no? Como grilletes, bastón tonfa, aerosoles, eh, chalecos antibala. ¿no? Sobre ello, el Ejecutivo lo ha observado, lo cual nos parece muy, muy este, irresponsable, porque los serenos eh, del país prácticamente son eh, carne de cañón contra la delincuencia. Así como no podemos mandar a un soldado a la guerra a pelear sin armas, no podemos mandar a nuestros serenos a combatir la delincuencia... Sin ningún tipo de protección para que ellos se protejan, obviamente, porque son seres humanos, tienen familia, deben darle todas las garantías. Y sobre todo que ellos van a combatir la delincuencia a criminales que están armados, criminales que están eh, drogados, que, no, eh, que, que hacen, salen a matar. O sea, no, ellos no salen a jugar. El, el, el viernes... Eh, hirieron a cuatro serenos en Los Olivos. Yo me fui a visitarlos, a dos de ellos que quedaron internados, y uno, y uno de ellos me comentaba que él persiguió al delincuente que huyó, dejó abandonada su motocicleta y se subió a una combi. Y me dice, yo me subí a la combi y ahí lo capturé. Y me dice, lo reduje, lo bajé de la combi y me dice, ahí necesitaba mi, los grilletes, porque mientras que venga la policía, ¿cómo lo... Cómo lo, cómo lo lo retengo al delincuente. Entonces, no vas a llevar un cordel, una soga, ¿no? Eh, los llevan a veces a los delincuentes a los vehículos del, del serenazgo, pero las manos este, que pueden agredir inclusive a los mismos serenos. Entonces, es muy importante. Por eso yo lamento que justamente el Ejecutivo observe los grilletes. Eh, ¿Qué daño pueden ocasionar los grilletes al, a, a, a las personas? Si no, más, más, que, más que armas son equipamientos que les permite a los serenos cumplir con su trabajo.
1: En la observación, ¿les están especificando retirar los grilletes y, por ejemplo, solo quedarse con los chalecos antibalas?
7: Sí, eh, ellos señalan eso, efectivamente, que se retiren los grilletes. Eh, señalan para eso que la fuerza pública está es, exclusivamente para la policía. Pero yo, yo sé esto porque he lidiado justamente para sacar esta, esta propuesta con los altos mandos. Y yo los digo con mucho respeto que no sean perros del hortelano, porque si ellos no pueden con la seguridad ciudadana, dejen que los serenos ayuden. Entonces, en este caso, seguramente la Presidenta de la República, haciendo eco de estas presiones del alto mando y de otras ONGs de derechos humanos que, que se preocupan por los derechos humanos del delincuente y no de las víctimas, han observado la ley. Pero es irresponsable. Sobre el peso de la señora Boluarte, sobre los hombros de la señora Boluarte y el señor Otaro, la que firman esta observación, caerá. Eh, la vida de, de más serenos que son a en, en esta
1: hora país. ya alcaldes por lo menos de lima norte se han pronunciado no eh, solicitando al ejecutivo reconsiderar esta decisión desde la comisión de defensa del congreso se ha señalado que se va a insistir ustedes también mm. como presidente de la comisión de justicia también han hecho lo propio insistirán qué es lo que le toca de aquí al parlamento
7: eh, eh, recibida la observación al parlamento le quedan dos cosas o, lo ins o insistimos o nos allanamos. Y creo que es un pedido de la población que eh, necesitan, nuestros hermanos serenos, este equipamiento. Y por lo tanto, creo que es de justicia que se apruebe y que se vaya por la insistencia.
1: Uh -huh. Vamos a ver qué sucede, congresista. Vamos a estar informando. Hay otra, hay otra ley que también eh, causa expectativa en la población y que también vino dictaminada de, de la Comisión de Justicia, la comisión que usted lidera. Es el proyecto de ley que incorpora la autorización notarial de viaje de un menor de edad por uno de los padres pero en casos específicos,
7: específicos,
1: no, no es que eh, por cualquier motivo se lo va a sacar al extranjero al menor de edad. ¿En qué consiste sí, mire,
7: nosotros habíamos hablado para esta propuesta con las uh, autoridades de, del, del sector salud del MINSA y de e salud. Ellos manifestaban que en el caso de, de eh, de enfermedades raras o de enfermedades que no tengan tratamiento en el Perú, ellos tenían convenios con instituciones de otros países que tienen más avanzado su sistema de salud. Sin embargo, cuando se trata de menores de edad, cuando hay litis entre los padres, a veces el conflicto que tienen de Exacto. relación, de, de matrimonio, de sentimentales, lo vuelcan al, al, al niño, que es el, el que al quien se protege el, el interés superior. Entonces, el, el padre que estaba peleado con la mamá eh, no le firmaba el permiso notarial y, no, y ese niño, o sea, a, a veces irracionalmente, ¿no? Entonces, por eso lo que se ha reglamentado, normado, es que en este caso. Con las debidas previsiones, por supuesto, no, con el diagnóstico de las autoridades de salud, del MINSA, o, de, o en este caso de, también del de mismo E-Salud, puedan eh, eh, un padre solamente eh, autorizar el viaje. Es más, a veces me comentaban de, de un médico, dice, eh, querían irse los dos padres, Entonces, eh, pero E-Salud les daba solamente viáticos o la bolsa de viaje para un padre. Entonces... Como no, 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 el loto no, no, lo dejaban viajar, entonces no firmo el, el premiso, entonces, o sea, eso es lo que se quiere regular en esta norma.
1: Bajo los requisitos. Claro,
7: obviamente, no sustentado, el, el diagnóstico, presentando la documentación respectiva.
1: ¿Y quién evalúa eso?
7: Eh, también el notario. el notario. El notario. Pero claro, bajo esta norma, no, porque antes el notario no podía hacer otra cosa que regirse a lo que decía.
1: Niños ¿no? de qué edades, a qué edades?
7: Eh, bueno, menor de edad hasta los 18 años, pues ya, a partir de los 18 años ya puede decidir uh -huh. solo. ¿no?
1: Exacto, Faresista. Bueno, muy bien, entonces es parte del trabajo que está realizando la Comisión de Justicia rápidamente porque sabemos que tiene que regresar al Pleno. ¿Algún uh, otro tema que quiere usted agregar? Sí,
7: mire, eh, gracias por el espacio, convocar desde aquí al plantón que estamos organizando diferentes colectivos para el día sábado 6 de mayo, o sea, este sábado a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín. Esta, este plantón no tiene color político, este plantón es en pro de la eh, eh, seguridad ciudadana contra la delincuencia nacional y extranjera que tiene en zozobra al país.
1: Y en otras noticias, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso verá este viernes desde las once y media de la mañana las denuncias presentadas contra la exjefa del gabinete Betsy Chávez, el expresidente Martín Vizcarra y cuatro congresistas acusadas de presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Según la agenda, este grupo de trabajo debatirá el informe de calificación de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra Martín Vizcarra y la ex ministra de Salud, Pilar Macetti por el presunto delito de concusión. Ambos ex funcionarios se encuentran implicados en el caso de la vacunación irregular durante el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm. Del mismo modo, se sustentará y debatirá el informe de calificación de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra la ex presidenta del Consejo de ministros Betsy Chávez por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Esto por el supuesto favorecimiento a los familiares de su pareja Abel Sotelo compuestos en el estado cuando se desempeñaba como ministra de Cultura. En la sesión se dará cuenta también de la denuncia presentada por el ciudadano José Luis Briones Trujillo contra las parlamentarias Rocío Torres, Magali Ruiz y María Cuña Peralta, además de Katy Ugarte. Las legisladoras han sido acusadas del presunto delito delito de concusión. El denunciante incluso pide que sean suspendidas de sus cargos mientras dure el proceso penal.
6: Congreso en redes
1: Es momento de tener información con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante Danitza.
4: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la Comisión de Descentralización. Dice lo siguiente, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fortalecer el mercado laboral formal a través del certificado único laboral. Y publican también una gráfica que dice que propone garantizar que las personas de 30 años a más cuenten con un documento que contenga información que facilite su empleabilidad. Y dos, mejorar las herramientas que garanticen el derecho fundamental al trabajo en igualdad de oportunidades. Vamos con otra publicación, esta vez de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice que aún siendo un voto a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley 2970. ¿De qué se trata este proyecto de ley? ...cuál es la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. Y vamos ahora con otra publicación de la cuenta oficial, dice... ...con 106 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2412. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Bueno, es la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales... ...a fin de precisar disposiciones referidas a la Comisión de Transferencia. Siempre son alguna de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio. Muchas
1: gracias, Danitza Palomino.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
4: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone regular la implementación y acceso al Certificado Único Laboral para facilitar la empleabilidad de las personas mayores de 18 años en el mercado laboral formal. La representación nacional también aprobó la iniciativa que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La representante de Avanza País, Norma Yarro, autora del proyecto, explicó que se trata de evitar que se haga abandono del cargo sin actas y también que se haga abandono de las comisiones de transferencia en los gobiernos regionales y locales. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa del proyecto de ley observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, informó que este grupo de trabajo parlamentario insistirá en la propuesta observada por el Ejecutivo que permite a los serenos, Utilizar armas no letales en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Nos despedimos, pero antes mencionar las radios que también transmiten este programa. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Acari de Carabelí en Arequipa, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja y Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.